0: Witamy Państwa w nowym roku. Rozpoczynamy siódmy sezon z pięcia biznesalertel podcastu, w którym podsumowujemy to, co dzieje się na co dzień w energetyce. Jest ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes
1: Alert. Witaj Wojtku. Cześć i przedstawię od razu Jędrzeja Stachure z naszej redakcji, który będzie dzisiaj prowadził program. I zaczniemy w ogóle od tego, że zapraszamy do lajkowania, do subskrypcji, bo zaczynamy siódmy sezon. A co to oznacza? Oznacza to, że spięcie ma już prawie 7 lat.
0: 7 lat, proszę Państwa, jesteśmy tutaj dla Was żeby relacjonować to, co dzieje się w energetyce.
1: Tak, robimy spięcie już siódmy rok.
0: Weszliśmy w 2024 rok. Każdy robi gdzieś tam z podsumowania, niektórzy podsumowują ile pierogów zjedli na Wigilii i tak dalej, i tak dalej. Czas podsumowań. Zawsze ten, ten nowy rok jest, jest tym okresem, w którym też na przykład robimy sobie różne postanowienia, a dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej we wstępie, chcemy porozmawiać o Gazpromie, o tym gigancie, który miał być zbawieniem Europy, jeśli chodzi o dostawy gazu, swego czasu chciał nim być i przez lata mu się to udawało, ale w ostatnim roku doszło do pewnej zmiany i właśnie chcemy podsumować ten okres. Może na początek zapytam, jak kształtowały się wyniki Gazpromu w 2024 roku.
1: Zacznę od tego, co najważniejsze, czyli od pierogów, o których wspomniałeś, to znaczy jeżeli liczyć uszka, to zjadłem ich kilkadziesiąt i mam mocne postanowienie noworoczne zjeść jeszcze więcej na następnej Wigilii, bo to moja ulubiona potrawa. A wracając do 23 roku i tego co się działo z Gazpromem, to musimy sięgnąć jeszcze pamięcią do 22 roku, żeby w ogóle zacząć od początku problemu, to znaczy... Nawet w 2021 roku Gazprom zaczął już ograniczać dostawy gazu do Europy. Wtedy był ważnym dostawcą, ponieważ ponad 40% gazu docierającego do Unii Europejskiej pochodziło od rosyjskiego Gazpromu, od jednej firmy. Był dominującym dostawcą, nadużywał swojej pozycji dominującej, ale tak jak wspominałeś, wówczas jeszcze reklamował się jako Dostawca godny zaufania, który ma gaz, tani, oczywiście wręcz ekologiczny, wspaniały paliwo przejściowe transformacji energetycznej w Europie, ale od połowy 2021 roku systematycznie ograniczał podaż w Europie. Dziś już wiemy, że to mogło być przygotowanie do inwazji na Ukrainę, do Wywołania kryzysu energetycznego, który widzieliśmy już w 2022 roku, czyli w 2022 roku Gazprom ograniczał podaż gazu, na przykład zakręcił kurek z gazem w Polsce, zrywając kontrakt jamalski. Będziemy się o to sądzić, ale gaz przestał płynąć. W wakacje 2022 roku mieliśmy rekordowe ceny na giełdzie europejskiej, ponad 300 euro za megawattogodzinę gazu, właśnie przez to ograniczenie podaży z winy Gazpromu. No i ten kryzys energetyczny spowodował, że Europa zaczęła coś zmieniać i te zmiany właśnie widać w 2023 roku w wynikach Gazpromu, które są jednoznacznie złe z punktu widzenia tejże spółki, która chciała nas powalić na kolana kryzysem energetycznym, oczywiście na nadlecenie Kremla, które atakował Ukrainę.
0: Czyli Gazprom zaraził do siebie Europę, można tak krótko powiedzieć?
1: Można powiedzieć, że tak, bo zacznijmy od tego, że nie ma sankcji na gaz z Rosji. Nie ma w tym momencie sankcji na dostawy gazu rosyjskiego, a mimo to udział Gazpromu na rynku europejskim spadł z tych około 40% w 2021 roku do poniżej 15% teraz w 2023 roku. Czyli Gazprom przestał być ważnym dostawcą gazu do Europy. To jest skutek jego działań, skutek odwracania się jego klientów, szukania gazu gdzie indziej. Czy robią to po to, żeby nie obawiać się przerwy dostaw, czy robią to ze względu na to, że nie chcą dawać pieniędzy Kremlowi na wojnę na Ukrainie, nieważne jaki jest powód. Udział Gazpromu spada, zostają przy nim tylko yy, odbiorcy tacy jak Węgry Wiktora Orbana prorosyjskie, czy Austria, która nie ogląda się na sytuację na Ukrainie, ale także oni szukają alternatyw. Nawet oni, nawet ci, którzy zostają przy Gazpromie, patrzą już gdzie indziej. Tak jak kiedyś dostawy LNG z USA były traktowane na początku jako mrzonka, potem jako droga fanaberia, tak teraz na przykład Niemcy podpisują wielkie, długoterminowe kontrakty z Amerykanami, czy też z Norwegami po to, żeby nie polegać na gazie rosyjskim i to jest na własne życzenie rosyjskiego Gazpromu.
0: I właśnie o Niemców Chciałem zapytać tak w trakcie tego, co mówiłeś, sobie pomyślałem, że właściwie Niemcy były chyba takim głównym, e, głównym e, kochankiem e, Władimira Putina e, przez lata zresztą. Friends grałem. with
1: benefits, ponieważ to, to była taka przyjaźń, która dawała różne korzyści na przykład ekonomiczne staniego gazu rosyjskiego.
0: Tak, no i właśnie sprawa Nord Stream 2 i tak dalej, i tak dalej, czyli gazociągu, który... Niemcy wraz z Rosjanami lobowali Europie jako zbawienie. No i właśnie chciałem zapytać, czy tak... Czy ta wieloletnia współpraca Niemców i Rosjan może się tak rozejść z dnia na dzień, czy tam
1: z roku na rok? Musiała się rozejść, znowu na własne życzenie Gazpromu, ponieważ on zakręcił kurek na gazociągu jamalskim do Niemiec. Gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 nie pracują. Pierwszy pracował, ale został wyłączony przez Rosjan przed sabotażem. To nie jest tak, że ktoś go wysadził i przestał płynąć gaz rosyjski. W wakacje 22 roku, jeszcze przed sabotażem z września 22 roku, Rosjanie powiedzieli, że jest przerwa techniczna i nigdy nie przywrócili do pracy Nord Streamu spierając się o turbiny Siemensa, które były złe, tory były złe, wszystko było złe i z tego powodu gaz rosyjski nie wrócił do Nord I. 1. Nord nie ruszył do pracy przez to, że został objęty sankcjami zachodnimi po ataku Rosji na Ukrainę. Ten szlak jest wyłączony, gazociąg jamalski, następny szlak przez Białoruś Polskę, wyłączony na życzenie także Rosjan. I jest szlak ukraiński, tylko że tym szlakiem ukraińskim tenże gaz nie docierał do odbiorców w Niemczech także, bo nie chcieli płacić w rublach. I to był pretekst dla Rosjan do tego, żeby zrywać kontrakty, w których zapisów o rublach nie było, tak jak w naszym kontrakcie jamalskim. I znowu będziemy się o to sądzić, ale gaz przestał płynąć, czyli Rosjanie celowo... Sami pozbawili się tych klientów i ja stawiam tezę, że po prostu Gazprom stał się po raz kolejny już w historii ofiarą polityki zagranicznej Kremla, to znaczy realizował cel polityczny Putina, polegający na tym, żeby u nas wywołać kryzys energetyczny, ale własnym kosztem, to znaczy... Yy... Nawet powstawały te, te śmieszne z dzisiejszej perspektywy filmy, tak, że my będziemy zjadać chomiki, że nam zamarzną mieszkania tymczasem. Tak naprawdę to Gazprom sobie tę rękę w Europie odmroził na własne e, życzenie Kremla i pytałeś o wyniki, więc ci powiem. A co? Powiem ci jakie były. E, tak, w 2023 roku. EBITDA, czyli przychody po odjęciu podatków i tak dalej Gazpromu spadły w 2023 roku o prawie 40%, czyli prawie o połowę spadły te przychody, a jeżeli byśmy uwzględnili jeszcze wielką inflację i spadek wartości rubla, to ten spadek jest jeszcze większy, bo rubel 1 dolar to jest prawie 100 rubli w tym momencie i to jest taki kamyczek do ogródka tych, którzy mówią, że sankcje w ogóle nie działają. No i według najnowszych danych Eurostatu gaz rosyjski, w Europie pochodził w 16% z Rosji, a na przykład z Norwegii w 48,6%, jeśli chodzi o LNG, także połowa pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, no i Gazprom tutaj znika nam w Europie na własne życzenie. Jeśli spojrzymy też na eksport, no to widać też, że Gazprom miał problem z eksportem gazu, i spadł, dostawy spadły na rynek europejski też w 2023 roku o 55,6%, czyli o ponad połowę wyniosły w minionym roku według szacunków Reutersa, bo Gazprom przestał publikować w ogóle dane, nie ma się czym chwalić. Poza tym Kreml je utajnił ze względu na wojnę. W sumie to te dostawy sięgnęły w 2023 roku 28,3 miliarda metrów sześciennych. To nadal nie jest zero, fajnie by było, gdyby to było zero, ale warto przypomnieć, że sankcji na Gazprom nie ma nadal ale 28,3 miliardy metrów sześciennych to są zaledwie trzy kontrakty jamalskie, które w Polsce były na 8 do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tyle znaczy Gazprom. Jakieś trzy kontrakty długoterminowe, nic więcej, nie jest ważnym dostawcą w Europie i są tego konsekwencje w 2023 i 2024 roku także będą widoczne.
0: Czyli wychodzi na to, że bez sankcji można się obejść, tak? Czy, czy sankcje są potrzebne?
1: Znaczy byłyby pożądane z punktu widzenia... Polski, Litwy, Ukrainy, czyli państw, które od lat mówiły o problemie z Gazpromem, ale takie kraje jak Austria czy Węgry mogłyby nawet zawetować takie sankcje. Dlatego one się nie pojawiają w pakiecie, bo nie będzie konsensusu wymaganego do podjęcia takiej decyzji. Ale jest program Repower You, czyli przedsięwzięcie przyjęte tuż po inwazji Rosji na Ukrainę, w odpowiedzi na kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom, które zakłada, że będziemy minimalizować udział rosyjskich surowców w gospodarce, i już to się dzieje znowu, nie mamy tutaj wiążącego celu, nie mamy sankcji, ale znowu Eurostat w trzecim kwartale 2023 roku udział rosyjskich surowców na rynku europejskim to jest tylko 6,5%. Czyli już teraz Rosja przestaje być ważnym dostawcą surowców do Europy. Nie ma sankcji, jest program bez jakichś tam wiążących celów, ale wydaje się, że klienci z różnych powodów ze względu na obawy o bezpieczeństwo, ze względu na względy moralne też w niektórych pewnie przypadkach, nie chcą brać surowców rosyjskich, bo to naprawdę jest zły biznes.
0: To pewnie będzie pytanie takie troszkę jakby do wróżki, ale nie mamy tutaj wróżki.
1: Kurczę, no akurat ma wolne.
0: Ustaliliśmy, nie mamy wróżki, więc zapytam Ciebie Wojtku, bo znasz się na tym bardzo dobrze. Jaka może być przyszłość Gazpromu? Czy możemy coś takiego, pokusić się o jakąś prognozę?
1: Tak, możemy jak najbardziej, ponieważ Gazprom o tym mówi i znowu musi podawać e, fakty, bo musi raportować, nie wszystkie dane ujawnia, ale na przykład plany inwestycyjne Gazpromu pokazują, gdzie on e, jest na końcu 2023 roku, na początku 24. i e, Gazprom mówi o tym, że będzie rozwijał dostawy LNG traci na rynku gazociągowym, jest wykluczany i opowiada teraz o tym, że teraz LNG rosyjskie zaleje rynek. Temu ma służyć także ekspansja firmy Nowatek, która pomimo sankcji zapowiada kolejne projekty LNG i właśnie dlatego ona została dotknięta sankcjami amerykańskimi, europejskimi nie, bo jak zwykle u nas nie ma konsensusu w tej sprawie, różne ONUce zablokują takie sankcje. No ale mimo to, że takich sankcji na LNG z Rosji wciąż nie ma w Europie, Według danych LCEG, takiego ośrodka analitycznego, dostawy całego gazu skroplonego z Rosji do Europy spadły w 2023 roku o 1,9%. Do Azji także spadło o 11%, a całe dostawy LNG z Rosji spadły o 6%. Procent. To znaczy generalnie dostawy LNG z Rosji spadły, a nie wzrosły, więc opowieści o tej ekspansji LNG w 2024 roku też można odłożyć już na kanwę różnych y, kanałów propagandowych. Y, Rosjanie mówią o tym, że będą budować na przykład nowy gazociąg do Chin, siła Syberii 2, wielkie przedsięwzięcie na 50 miliardów metrów sześciennych rocznie, z tym, że tylko na papierze. Bo jeśli spojrzymy właśnie na zapowiedzi inwestycji w 2024 roku, no to budżet inwestycyjny Gazpromu spadnie o 20%. Dlaczego? Ponieważ budżet rosyjski nie będzie już ratowany z obcięcia dopłat do paliw, bo w ten sposób Rosjanie sobie zapewnili między wakacjami a świętami kryzys paliwowy, w Królestwie Węglowodorów zabrakło paliw, no więc zrobili małą korektę i zrzucili obciążenia, które mają dać dodatkowe przychody do budżetu rosyjskiego na podatek od wydobycia Gazpromu czyli na rachunek Gazpromu się to wszystko znowu odbywa, a Gazprom nie będzie miał pieniędzy na takie wielkie przedsięwzięcia, jak ten gazociąg do Chin, czy nowe terminale, a poza tym nie ma takich technologii, bo wszelkie technologie tego typu pochodziły od spółek zachodnich, które wycofały się z Rosji. Więc oczywiście to nie jest koniec Rosji, to nie jest koniec Gazpromu, ale nie jest już ważnym dostawcą w Europie i podsumowując, najlepszym dowodem są znowu ceny gazu. Mówiłem na początku, że gaz z Rosji został ograniczony w Europie i przez to mieliśmy nawet ponad 300 euro za megawattogodzinę w apogeum kryzysu energetycznego w wakacje 2022 roku. I gdzie jesteśmy teraz? Właśnie niedługo przed naszym spięciem, które nagrywamy na początku stycznia, ceny gazu na giełdzie TTF, która jest punktem odniesienia rynku energii i gazu w Europie, spadły do 30 euro za megawattogodzinę. To jest granica, ważna granica psychologiczna, bo ostatnio gaz kosztował tyle, Uwaga, w czerwcu 2021 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem kryzysu energetycznego, kiedy Gazprom zaczął, zaczął dopiero ograniczać podaż, kiedy nie chciał napełniać magazynów, jeszcze tego nie robił. I to oznacza, że wróciliśmy do początku. Wszystkie te działania rosyjskie nie przyniosły skutku. Były widoczne, ale nie przyniosły skutku. I teraz rynek jest już bardziej impregnowany na to, co Gazprom zrobi, bo jak Gazprom odetnie dostawy przez Ukrainę, to być może ta y, cena gazu na giełdzie nieco wzrośnie, ale przez to, że Gazprom nie jest już ważnym dostawcą, to nie będzie taki szok, czyli kryzys energetyczny, który oczywiście dalej trwa, bo trzeba mrozić cenę energii gazu, dopłacać do budżet, z budżetu dużo pieniędzy także w Polsce, on trwa, ale nie powinno być takiego apogeum jak w 2022 roku, i gaz jako broń wykorzystywana przez Rosję w polityce zagranicznej coraz bardziej strzela ślepakami.
0: Czyli możemy powiedzieć, że działania Europy przynoszą skutki?
1: Tak. One mogłyby być bardziej skuteczne, bardziej zdecydowane. Tutaj Cały czas mamy ten problem z decyzyjnością w Europie. Najważniejsze decyzje wymagają konsensusu. Dlatego moim zdaniem też ważna jest dyskusja o reformie zarządzania Unią Europejską tak, żeby ono było skuteczniejsze. Oczywiście nie kosztem słabszych państw, żeby nie mieć jednego wiadomo, którego państwa dominującego, ale jakaś reforma jest potrzebna, ponieważ dyktatury takie jak na Kremlu czy w Chinach podejmują decyzje w kilka godzin, spotykając się w kilkunastu ludzi, a u nas są kolejne szczyty, kolejne różne wolty, weta i tym podobne przez to, że mamy 27 różnych organizmów, które dopiero za, zacieśniają tę współpracę i ona jeszcze nie jest taka efektywna, ale to jest już dyskusja jak najbardziej na 24 rok.
0: Tak, te wszystkie państwa mają swoje Wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. My podsumowaliśmy dla Państwa rok Gazpromu, ubiegły rok. Dziękuję Ci. Kiepski Wojtku. rok
1: dla Gazpromu, czyli dobry dla nas.
0: Oby tak było, trzymamy za to kciuki. Państwa zapraszamy do sekcji komentarzy, aby, aby mogli się Państwo podzielić z nami opiniami na temat dzisiejszego odcinka. No i zapraszamy do lajkowania i subskrypcji, aby aby tutaj powiększać naszą społeczność, no i do zobaczenia za tydzień.